0: Was als Antippen der Schulter begann, kann zu einem heftigen Gewitter werden und schließlich hagelt es so lange Ermahnungen, bis wir sie endlich zur Kenntnis nehmen oder sterben. Das ist ein Zitat aus dem Buch Safari des Lebens und dieses Zitat hat mich ganz lange begleitet und gleichzeitig passt es so gut zur heutigen Podcast-Episode. Denn ich möchte heute mit Dir darüber sprechen, warum Veränderung manchmal so schwierig und so anstrengend sein kann und warum Du Dinge, die Du einmal erkannt hast, nicht mehr vergessen kannst. Mein Name ist Karina Hillenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich begrüße Dich ganz herzlich zur heutigen Episode zwischen Erkenntnis und Selbstzweifel, warum spirituelle Erlebnisse Zweifel auslösen können. Also schnapp dir dein Notizbuch, wenn du magst, und was Schönes zu trinken und lass uns loslegen. Erinnere dich mal an einen Moment, als dein Leben eine unerwartete Wendung nahm und alles, was du kanntest, komplett in Frage gestellt wurde. Ein Moment, der dich dazu zwang, dich selbst und deine Überzeugungen zu hinterfragen. Ein Moment, der dein bisheriges Leben komplett auf den Kopf stellte. Das sind die Momente, in denen die Karten neu gemischt werden. Es geht um Veränderungen und Veränderungen sind manchmal wie ein mächtiger Sturm, der uns mit seiner gesamten unbändigen Kraft aus unserer Komfortzone reißt und uns in eine komplett unbekannte Welt wirft. Und manchmal kommen sie auch schleichend wie Schatten und manchmal schlagen sie ein wie donnernde Blitze, die die Dunkelheit durchbrechen. Und obwohl wir wissen, dass Veränderungen unvermeidlich sind und ein fester Bestandteil des Lebens, trifft es uns doch immer wieder ziemlich plötzlich. Und es gibt die Veränderungen, die von außen beeinflusst sind, das heißt irgendetwas passiert in deinem Leben, irgendetwas passiert in deinem Umfeld, was eine Veränderung hervorruft, wie zum Beispiel, dass dir der Job gekündigt wird oder ein geliebter Mensch verstirbt oder dass jemand eine Krankheit hat oder vielleicht sogar du selbst eine Krankheit diagnostiziert bekommst, irgendetwas passiert von außen und drängt dich in diesen Prozess der Veränderung. Und es gibt die Veränderungsprozesse, die aus dir heraus entstehen. Das heißt, irgendetwas passiert, vielleicht kommt ein Einfluss von außen, vielleicht hast du einen Traum dazu oder du kommst aus einem Seminar oder aus einem Coaching und du bist sozusagen gezwungen zu handeln, weil du irgendetwas tief in dir begriffen, verstanden, dir bewusst gemacht hast. Und bei mir gab es einen Moment beziehungsweise einen Moment, von dem ich dir erzählen möchte, als ich auf der Autobahn unterwegs war und im Stau stand. Und ich bin auf der linken Spur gefahren und auf der rechten Spur haben sich die LKWs noch viel mehr gestaut. Es ging ein bisschen bergauf, deswegen haben die auch ziemlich lange gebraucht zum Anfahren. Also es war alles sehr schleppend. Und ich weiß auch noch, dass es Valentinstag war, der 14. Februar 2017. Und während ich da so im Stau stand und sich überhaupt nichts bewegte, hatte ich die Lüftung an und habe dann auch mal das Fenster runtergemacht und hatte plötzlich so einen unfassbar beißenden, ekelhaften Geruch in der Nase. Und es hat gar nicht lange gedauert, um zu identifizieren, was das für ein Geruch war. Es war nämlich der Geruch von Urin. Und ich war in dem Moment heilfroh, dass ich schon auf der linken Spur stand, habe meine Fenster wieder hochgemacht, habe versucht den Geruch über die Lüftung wieder rauszubekommen und fuhr so weiter und war dann endlich an dem LKW angekommen, an dem der Geruch ausgetreten war. Und es war natürlich ein und natürlich es war ein Tiertransporter, der so extremen Geruch abgesondert hat, also ein LKW voll beladen mit Schweinen. Und in dem Moment, als ich gerade dachte, jawohl, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich gleich an diesem LKW vorbei, gerät der Verkehr wieder ins Stocken und ich stehe neben diesem LKW. Auf der linken Spur ich, auf der rechten Spur direkt neben mir der Tiertransporter. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von Kassel Richtung Fulda die Kasseler Berge über die Autobahn gefahren bist, also über die A7. Da gibt es ein paar Stellen, wo es wirklich steil bergauf geht und da staunen sich die LKWs immer. Und der Tiertransporter hatte noch ein bisschen Luft vor sich und will anfahren und in dem Moment rollt aber der LKW vor ihm so ein bisschen nach hinten, vielleicht also nicht viel, vielleicht einen Meter oder so. Und der LKW, der Tiertransporter, wollte anfahren und fängt wieder an zu bremsen. Und in dem Moment, in dem dieser LKW neben mir bremst, schreien die Schweine los. Und so ein Schreien habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Es durchfuhr mich, es ging mir durch Mark und Bein, dieses Schreien kam in jeder Zelle meines Körpers an. Und in diesem Moment reagierte mein gesamter Körper darauf. Ich habe angefangen zu zittern, ich habe geheult wie ein kleines Kind, und ich wollte nur noch von dieser Autobahn runter. Ich wollte nur noch an diesem LKW vorbei und von der Autobahn runter. Und genau das habe ich dann auch irgendwann gemacht, als sich der Stau ein bisschen aufgelöst hat, beziehungsweise ich ein bisschen weiter rangekommen bin, bin sofort auf den nächsten Parkplatz gefahren und habe erstmal eine Pause eingelegt. Und als ich da so auf diesem Parkplatz stand, habe ich mir geschworen, dass ich mit meinem Geburtstag am 16. Februar Vegetarier werde und nie wieder Fleisch essen werde. Denn was ist mit mir passiert an diesem Tag, an dem ich in diesem Stau stand? Ich habe an diesem Tag erkannt, dass es nicht in Ordnung sein kann, dass Leben so leiden muss, damit ich ein Schnitzel essen kann. Dieser Tiertransport verstößt gegen alles, was ich an Werten in mir trage, wofür ich stehe und was mich ausmacht. Und wenn du an diesem Punkt angelangt bist, dass du etwas in deinem Leben identifizierst, was überhaupt nicht du bist und du daraus eine Erkenntnis hast, dann kannst du nicht mehr zurück. Was du einmal erkannt hast, kannst du nie wieder vergessen. Und diese Geschichte ist meine Erkenntnis und die muss nicht auf dich zutreffen. Und ich sage dir das deshalb, weil immer dann, wenn wir uns selbst im Spiegel eines anderen sehen, unser Kopf versucht, logische Argumente dagegen zu finden. Und beziehen wir das jetzt einmal auf das vegetarier von mir, dann kann ich dir sagen, in den letzten sechs Jahren habe ich beobachtet, dass ich immer auch ein Stück weit damit provoziere, obwohl das überhaupt nie von mir thematisiert wird und das auch nie meine Intention war, alleine dadurch, dass ich einfach vegetarisch esse. So, und was meine ich damit? Natürlich kommt in einem selber dann die Frage auf, wenn ich da sitze und mein Gemüse esse, eigentlich ist es mit der Massentierhaltung und so ja überhaupt nicht gut. Und dann kommt immer wieder das gleiche Thema auf den Tisch. Ich esse ja gar nicht mehr viel Fleisch. Ich kaufe mein Fleisch nur bei dem Metzger meines Vertrauens. Ich esse nur noch Biofleisch. Und nochmal, es ist mir total egal, ob du Vegetarier bist oder Fleischesser bist oder Veganer oder whatever. Aber genau das, diese Aussagen, die dann immer wieder kommen, sind ein Zeichen dafür, dass wir wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist, so wie es momentan gehandhabt wird, aber wir noch nicht bereit sind, eine Änderung herbeizuführen. Genau das Gleiche kennen wir zum Beispiel vom Rauchen, das kennen wir vom Alkoholtrinken. Wir wissen, dass das eigentlich nicht gut für uns ist oder dass bestimmte Dinge gegen unsere Werte verstoßen. Aber wir sind nicht bereit, dafür irgendwie etwas zu tun, weil es natürlich auch ein Verlust ist. Ne? Es ist auch ein Loslassen von alten Überzeugungen. Und meistens ist das gekoppelt an eine Emotion, an irgendetwas, was wir lange aufrecht gehalten haben, was wir nie wieder hinterfragt haben, nachdem wir es einmal gelernt haben, und dann braucht es, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine Erfahrung, die uns etwas erkennen lässt. Wir brauchen diese Erkenntnis, wir brauchen diese Referenzerfahrung, um dann andere Wege einleiten zu können. Und diese Erkenntnisse treffen uns meistens plötzlich. Du erkennst irgendetwas in deinem Leben und plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher mal war. Und besonders dann, wenn es vielleicht noch andere betrifft, wird es etwas komplizierter. Denn wenn du jetzt zum Beispiel von einem spirituellen Seminar kommst oder von einem Coaching kommst, dann sind es meistens keine logischen Prozesse, die da abgelaufen sind. Das heißt, du kommst vielleicht heim zu deiner Familie und erklärst, okay, da ist das und das passiert und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, alles in meinem Leben lief bisher schief. Also, das muss natürlich nicht alles sein. Meistens neigen wir ja da auch ein bisschen dazu, etwas dramatisch zu überspitzen. <lacht> Aber gerade unsere inneren Prozesse sind für andere schwer nachvollziehbar. Das ist einfach was anderes als etwas, was man gut beschreiben kann. Ne? Wie ich zum Beispiel mit meinem Vegetarier also da sein. Wenn das wirklich jemand wissen will, dann kann er das auch nachvollziehen, wenn ich es ihm so erkläre, wie ich es dir jetzt erklärt habe. Oder wenn du deinem Partner sagst, ich kann keine Jeans mehr für sieben Euro kaufen, weil ich gesehen habe, wie Kinder in Bangladesch knietief in der Chemie stehen, um meine Jeans zu produzieren. Dann ist es nachvollziehbar. Aber erklär mal jemanden, ich war da bei einem schamanischen Abend und saß da zwischen den Bäumen und auf einmal habe ich so eine krasse Verbindung gespürt und deswegen kann ich jetzt meinen Job nicht mehr machen. Das kann keiner nachvollziehen, das ist mit dem logischen Verstand einfach nicht nachvollziehbar. Und genau da ist ja auch die Hürde. Deswegen fühlen wir uns auch einfach ganz oft alleine im Stich gelassen mit den Herausforderungen. Wir zweifeln plötzlich alles an und zwar nicht nur das Leben, was wir bisher geführt haben, sondern auch uns. Und das ist ja auch ein Stück weit richtig, denn was da mit uns passiert in diesem Transformationsprozess ist ja der Wechsel in eine neue Identität. Also alles, was du bisher nach Ich bin gesagt hast, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr wahr. Ich bin nicht mehr die, die nur Karriere will. Ich bin nicht mehr die, die sich nur um ihre Familie kümmern will. Ich bin nicht mehr die, die nachts um die Häuser zieht. Was auch immer dein Ich bin ist, das kann sich ändern und das, was in uns ist, die Überzeugungen, die wir über uns haben, erzeugen unsere Realität. Und manchmal ist es so, dass wir das, was außen ist, als realer halten, als das, was in uns passiert. Das ist wie, wenn in dieser Bewusstseinserweiterung mit dieser Erkenntnis ein kleines Fenster irgendwo aufgeht. Und du auf einmal erkennst, da ist noch irgendetwas anderes, irgendetwas ruft mich irgendwo hin. Und das passt überhaupt nicht zu dem Leben, was ich vorher geführt habe. Und das erzeugt natürlich Widerstände in uns, denn unser Körper, unser Gehirn möchte natürlich alles bleiben lassen, wie es ist. Und das ist ein Selbstschutz, denn das, was alt bewährt ist, ist ja auch sicher. Also das, was wir bisher gelebt haben, war ja irgendwie ein sicherer Weg. Und es gehört schon auch ein bisschen Anstrengung dazu, dann wirklich einen anderen Weg einzuschlagen. Denn wenn wir da mal einen Blick ins Gehirn werfen, dann ist es so, immer wenn wir uns unsere Geschichte erzählen, dann verdichtet sich die Masse im Gehirn noch weiter auf diese Informationen. Das heißt, es ist so ein bisschen, als wenn du immer wieder etwas verstärkst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Tomaten auf dem Balkon angucke, ja, da hat am Anfang irgendwie so ein kleines Stöckchen gereicht, um die aufrechtzuhalten. dann kam noch ein größerer Stock dazu und dann kommen immer mehr Stäbe dazu, die dieses ganze Konstrukt aufrecht halten, damit die Tomate eben wachsen kann, ne, in die altbewährte Richtung nach oben. Und genau so ist es mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Wir senden ja die Informationen ins Gehirn und je mehr Informationen wir immer wieder wiederholen, desto dichter wird dieses Netz und das wird letzten Endes unsere Identität. Und unsere Absichten und unsere Handlungen folgen entsprechend immer unseren Gedanken, aber unseren altbewährten Gedanken, denn wir lassen ja wenig neue Gedanken zu, also wir verlassen uns auf das altbewährte. Und manchmal glauben wir vielleicht, dass wir neue Gedanken reinlassen, aber in Wirklichkeit sind es nur neue Informationen, aber nach altem Muster. Und unser Körper folgt dem Geist auch immer dann ins Bekannte, aber nie ins Unbekannte. Und es hängt ganz viel damit zusammen, dass wir ja Emotionen daran geknüpft haben an unsere alten Verhaltensmuster, die uns vielleicht das Gefühl von Sicherheit geben. Aber wir dürfen uns da bewusst sein, dass diese Emotionen chemische Rückstände aus der Vergangenheit sind. Denn im Hier und Jetzt gibt es keine Vergangenheit. Und weil wir das eben nicht in der Logik im Kopf entscheiden können, sondern da einfach auch unsere Körperchemie mit reinspielt, ist so eine Veränderung halt einfach nicht so leicht beizuführen. Ne? Also es braucht diese Erkenntnis, diese Emotion, wie damals ich mit dem Schweinetransporter neben mir, die so eine starke Emotion in mir hervorgerufen hatte, dass ich nicht anders konnte, als jetzt anders zu handeln, und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt die persönliche Realität eben einfach so stehen, wie sie bisher war, nämlich aus Altbekanntem. Wir gucken aus Langeweile aufs Handy, wir ärgern uns grundsätzlich über unseren Chef, wir finden Nachrichten immer ganz schlimm oder wir sind süchtig nach Nachrichten, kann auch sein. Wir ärgern uns über unseren Partner oder über Freunde, über Familie und das ist alles Energie, die nicht bei uns bleibt. Also immer, wenn wir dann damit rausgehen, bleibt diese Energie nicht bei uns. Also die ist, ist nicht mehr da, die ist nicht mehr verfügbar für das, was wir eigentlich Neues erschaffen wollen. Und wenn wir dann nach dieser Erkenntnis zum Beispiel heim zu unserer Familie kommen, ne, dann ist es so, dass das Gehirn erstmal die Fragen an die Oberfläche spült, die am eigennützigsten für das Überleben sind und zwar für das Überleben des Altbewährten, immer in der Reihenfolge unserer eigenen Überzeugungen. Das heißt, du hast vielleicht erkannt, dass du dich im falschen Umfeld bewegst oder du hast erkannt, dass du in einem Job arbeitest, in dem du noch nie glücklich warst, dass du schon lange nicht mehr die Person bist, die sich donnerstags abends mit dem Verein zum Kegeln trifft dass du nicht mehr die Person bist, von der man erwartet, wie sie sein soll. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder machst du weiter wie bisher, aber du hast ja erkannt, es geht nicht mehr so weiter. Oder du fängst an, alles in Frage zu stellen, was bisher passiert ist. Und in diesem Punkt kommen dann nämlich die ganzen Fragen auf dich zu. Wie konnte ich das bisher nicht erkennen? Wie konnte ich die ganze Zeit so weitermachen? Warum habe ich bloß so und so gehandelt? Und diese Erkenntnis kann uns so mürbemachen, dass wir dann eben mit nichts mehr zufrieden sind, mit nichts mehr, was gerade in unserem Leben ist. Eigentlich sind wir mit uns selbst unzufrieden. Und dann kommt aber wieder das große Phänomen der Projektion. Alles, was in uns ist, projizieren wir erstmal auf die anderen. Das heißt, der Partner ist dann blöd. Oder die Kollegin bekommt das ab. Oder überhaupt die Familie. Und das ist ein. Ganz wichtiger Moment in der Entwicklung. Du darfst nämlich erkennen, dass du bisher irgendetwas gemacht hast, was gar nicht dir entspricht. Oder dass du bisher irgendetwas gemacht hast und jetzt aber aus dieser Rolle einfach rausgewachsen bist. Das heißt, im ersten Schritt darfst du das überhaupt erstmal annehmen. Und wir dürfen uns davon freimachen, dass Transformation, dass Veränderung leicht ist. Denn das ist es nicht. Meistens ist es sogar scheiße schwer. Und gerade wenn wir erwachsen sind, erinnern wir uns gar nicht mehr daran, dass es eben so schwer ist, weil wir uns eben unser schönes Konstrukt so aufgebaut haben, dass da wenig Spielraum für grundlegende Veränderung ist. Aber erinnere dich mal zurück an deine Kindheit, wenn du dich daran erinnerst. Vielleicht erinnerst du dich daran? Ja, wahrscheinlich schon. Aber erinnere dich mal daran zurück, als du in dem Übergang warst vom Kind zum Jugendlichen. Holy, was war das für eine bewegende, transformative Zeit? Plötzlich ist auf einmal irgendwie alles anders. Der Körper verändert sich, die Eltern sind auf einmal schwierig, man entdeckt auf einmal, dass es irgendwie noch mehr gibt als Freundschaft und es ist einfach eine spannende Zeit. Alles verändert sich. Oder überleg dir nochmal, wie du damals 18 geworden bist. Das war natürlich eine sehr, sehr positive Veränderung wahrscheinlich, ne? zu wissen, okay, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich volljährig. Und wenn du jetzt einmal zurückblickst, auch die Ereignisse, die dich vielleicht erst negativ getroffen haben, haben dich im Endeffekt auch geprägt. Und auch wenn die Erfahrung selber vielleicht schlimm oder schmerzhaft war oder einfach nicht schön war, dann wirst du doch irgendetwas aus dieser Erfahrung mitgenommen haben. Irgendwelche Erkenntnisse wirst du daraus gezogen haben. Und im besten Fall sind es Erkenntnisse, die dich heute positiv bestärken können. Und natürlich geht es nur im Rückblick. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, hat Sören Kierkegaard gesagt, das ist ein dänischer Philosoph. Und das Zitat hat mich eine ganze Zeit lang sehr beschäftigt und sehr berührt vor allen Dingen. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und wenn wir das Zitat nochmal aufteilen, dann hast du vielleicht in Erinnerung, dass wir das Leben rückwärts verstehen, weil wir daraus das Gelernte, die Erkenntnisse Ziehen. Aber was genauso wichtig ist, ist, dass wir das Leben vorwärts leben. Und wie machen wir das am besten? Natürlich nicht, indem wir nur in die Zukunft orientiert sind, sondern wenn wir im Hier und Jetzt sind. Und ich habe mit einer Freundin am Wochenende ein schönes Gespräch gehabt und wir hatten dann das Thema, muss man eigentlich jedes Thema, was man hat, bearbeiten? Also muss man jedes Ereignis, was man im Leben hatte, bearbeiten? Aufarbeiten muss man sich jeden Glaubenssatz anschauen, muss man jeden Streit nochmal anschauen, den man vielleicht in der Kindheit hatte oder jedes Mal, wenn man das Gefühl hatte, nicht genug geliebt zu werden, muss man sich jedes Ereignis nochmal anschauen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, nee, das müssen wir nicht. Wenn wir die Arbeit schon gemacht haben, wenn wir die wichtigsten Eckpfeiler in unserem Leben schon mal bearbeitet haben, sei es im Coaching oder im therapeutischen Kontext oder was auch immer für diesen Kontext zutreffend ist. Wenn wir die Arbeit schon gemacht haben, müssen wir uns nicht jede Sache noch einmal anschauen, die dann irgendwann noch dazukommt. Denn es hört ja nie auf mit der Persönlichkeitsentwicklung. Es wird immer wieder Situationen und Momente geben, in denen irgendetwas hochkommt, was vielleicht schon längst vergessen war. Aber es ist Wichtig, dass wir uns die Angst anschauen, wenn sie hochkommt. Denn nichts anderes sind diese Gefühle, die eben eine Transformation mit sich bringen. Es kommen Ängste hoch und wir dürfen uns anschauen, dass sie da sind, ohne jedes Mal wieder in irgendwelche Themen reinzugehen. Und wir dürfen uns damit vertraut machen, was die Mechanik unseres Ichs ist, das heißt wir sind nicht die Angst. Ich bin nicht die Angst, die ich habe. Ich bin nicht das Leben, was ich geführt habe bisher. Ich bin nicht meine Überzeugung. Und diese Antworten finden wir nur, wenn wir auf Selbsterkundung gehen. In welcher Form auch immer. Und natürlich spielt da auch ganz viel Ego rein. Wir identifizieren uns mit unserem Leben, mit dem, was wir sind. Aber wer sind wir denn ohne unseren Beruf, ohne unseren sozialen Stand, ohne unser soziales Umfeld, unsere Familie? Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Und die Antwort kommt erst dann, wenn du bereit bist, dich vollständig zu ergeben. Ergib dich einfach. Der Kampf ist vorbei. Halt, warte noch kurz. Hat dir die Episode gefallen, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerade in irgendeinem Lebensbereich Unterstützung brauchst oder dir Unterstützung wünscht, dann schau gerne mal auf meine Webseite. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können. www.karinahillenbrand.com oder schreib mir über Instagram at Meine Kontaktdaten findest du auch nochmal in den Shownotes unter dieser Episode.